0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey que hacía tiempo que no, estábamos por aquí con todos vosotros y hoy vamos a estrenar esta nueva temporada de la NHL y lo hacemos con el programa número 53 de, de este Hablemos de Hockey así que, antes de nada, daros a todos la bienvenida y recordaos que nos podéis seguir en Twitter, donde somos arroba Hablemos Hockey en Telegram, donde nos encontráis en el, en el canal de NHL en Español Luego también estamos en Hablemos-de-hockey en Instagram y en YouTube, Spotify e iVoox nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey. Y en una semanita seguro que estaremos también de vuelta en Twitch con los directos para analizar semanalmente lo que pasa en el mundo de la NHL. Pero también nos podéis ir siguiendo por allí para no perderos nada en Hablemos Hockey. Así que sin más, vamos rápidamente con las presentaciones. Tenemos por aquí a Moy, Muy buenas, Moy.
1: Buenas, buenas a todos, ¿cómo andan? Ah, Moy... Después de esta larga ausencia.
0: <ríe> a Moy lo podéis seguir en Twitter, en arroba pack-l y también su canal de YouTube, Pack al Hielo. Y también tenemos esta semana por aquí a Eric. Muy buenas, Eric.
2: Hola, ¿qué tal, copis?
0: Y bueno, yo mismo, que soy Lex. Y a Eric, que también se me ha olvidado, pero de vez en cuando sube contenido muy interesante a su cuenta de Twitter, como esta semana analizando el comienzo de la temporada, lo podéis seguir en arroba EricBlanch que se me despista a mí. Esto ya hemos perdido práctica y va muy mal. Y hoy os traemos un programa ya así ligerillo para poder ir analizando cómo ha empezado la temporada porque realmente llevamos pocos partidos, eh, franquicias con uno o dos encuentros, y yo para ir rompiendo el hielo y con la ayuda de uno de nuestros oyentes, de Francisco García, que nos preguntaba por Twitter... Que les diésemos nuestras primeras impresiones de la recién creada franquicia de los Seattle Kraken. No sé, Eric, qué te ha parecido este debut y redebut ya de, de Seattle, ¿no?
2: Eh, un poco una década, ¿no? O sea, creo que eh, en, en el primer partido no pues recibieron el, el golpetazo de, de Vegas. También era, era muy romántico, ¿no? Que su primer partido fuera contra la segunda franquicia más joven de, de la liga. Y creo que encima es. La comparación, ¿no? Que va a ser un irritante continuo para el equipo de Seattle, que es la primera temporada que hizo Vegas. Eh, pero bueno, luego, luego ganaron el segundo partido y la verdad es que se, se les vio bastante, bastante firmes, pero bueno, eh, ayer, ¿no? Creo que fue que les cayeron sí, un saco ayer. importante en el primer, el primer tiempo, creo que fueron cinco, ¿no? Sí, es que, que yo no, me vi el no primer tiempo. O y tres en el
0: primero. Fueron tres, pero casi seguidos y la verdad es que era doloroso.
2: Y yo no sé qué es pena poner a Dredger en portería. La verdad, tú ahora, Moy, vas a opinar, porque creo que Grubauer no ha empezado nada bien.
1: Eh, yo, yo, digamos, en cuanto a Kraken, es algo lo que me esperaba, la verdad. Eh, después del expansion draft que hicieron, la verdad, yo no creo que ellos tuvieran con qué competir, aunque tienen la ventaja, ¿verdad?, de que también están en una división que podría ser accesible, ¿verdad?, en algún punto. Pero más allá de eso, yo creo que es algo esperable de Kraken, de una franquicia que acaba de comenzar, y no la podemos comparar con Vegas jamás, porque, porque lo de Vegas yo creo que es algo irrepetible, ¿verdad? Pero eh, me gusta me gusta Tanner por ejemplo, Eric, no sé qué opina usted de el buen comienzo que está teniendo en cuanto a lo que le pone al juego, ¿verdad? la energía que le pone en cada shift, por ejemplo, es, es bastante interesante. Eh, la portería... Yo creo que no pasa tanto por Hours eh, sino por también la defensa que, que tiene Grubauer, ¿verdad? No sí, es un sí, equipo sí, sí. Que, que acuerpa tanto como, como sí si lo hacían los, los Colorado Avalanche de la temporada pasada. Entonces yo creo que, que también va por ahí, aunque sí, yo creo que también ya es momento de derrotar un poco, ¿verdad? Y darle, y darle minutos de hielo a otro arquero para, para igual ir probando, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, o sea, creo que, mmm, como comentas, ¿eh? la defensa que tiene, pues tampoco está jugando muy allá. Creo que Olexiak está lejos del nivel que mostró en la en los playoffs que, que llegó Dallas a la final contra Tampa. Está, está lejos de ese nivel. Eh, incluso Lawson, ¿no? que llegaba como para, para sorprender, está, está bastante flojo. Pero, no sé, yo creo que... Hay que empezar a exigir más al alemán en portería o, o darle un relevo, porque aunque la defensa no esté bien, se ha comido varios. Se ha comido varios goles eh, de, de cadete, ¿no? que diríamos aquí en, en España, de, de juveniles.
1: Sí, sí, son varios, ¿verdad? Hay, hay jugadas, me parece que es en el segundo o tercer partido en el que simplemente deja de seguir el, deja de seguir el puck, ¿verdad? Y se para él, incluso si totalmente erguido y deja que el puck entre. Eh, inexplicable, ¿verdad?
0: Y... y no sé, Moy, tú, ¿cuál es... A ver, llevamos muy poquito tiempo y es el momento de la sobrereacción, ¿no? Pero, Kaki, ¿qué qué, ¿cuál es el equipo al que estás viendo peor en este comienzo de temporada?
1: <risa> ah, ¡Qué buena pregunta! A ver, yo creo que hoy, a ver, tal vez hay alguno de ustedes, me añade algún candidato, pero los candidatos a, a competir por por Sean el en el draft, digamos, ser pick uno, son Seattle, eh, no me gusta mucho, no me gusta mucho, por ejemplo, Predators, me parece que también en algún momento va a llegar a esa línea, eh, qué otro equipo por ahí, no me gusta, por ejemplo, Montreal está teniendo un comienzo bastante malo, verdad se nota ahí la ausencia de Wary de Price, yo creo que, más que todo como en, en el interior del, del, del camerino, la motivación y todo, y no sé ¿hay algún otro candidato que ustedes ven? Ah, es que no sé qué pensar, porque así como creo que
2: Nashville está con, con un rumbo hacia un declive importantísimo o sea, la verdad que me, me cuesta entender, lo comentaba el otro día, no sé si eran en, en el grupo eh, ¿qué proyecto tiene? Es que no entiendo, no entiendo nada en Nashville. Y, y sí comentó lo de la, lo de la afluencia, ¿no? que era la peor afluencia de los últimos años. Pero es que es normal. Es que ¿quién quiere ir a ver esos Predators? Si Es que encima se han quitado de encima a los jugadores más emblemáticos de este año que se han ido, se han ido a Filadelfia. Eh, no sé si van a ser los últimos, pero van a estar ahí. Así como yo creo que, que Seattle no va a estar eh, para el número uno.
0: Yo creo que tampoco. Puede, o
2: sea... Yo creo que no quedarán cuartos, pero tampoco quedarán octavos de, 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 de su división. Yo creo que quedarán séptimos, sextos, por ahí. Y un equipo que no me está generando nada, sí que es verdad que han jugado muy pocos partidos, eh, solo han jugado dos, pero Calgary a mí ¿Es verdad? me está costando... Sí, sí, sí. Lo dije en un artículo de NHL Manía también, que el entrenador llegó para... Para resolver, ¿no? Sí. O sea, ya, encima ya, ya había entrenado ahí. Sí. Pero no ha mejorado lo que había antes.
1: Y, y no me gusta nada. Oye. A mí me parece también que en, en Calgary específicamente, Eric, eh, ya que lo traigamos aquí, eh, Manjapan está jugando bastante bien, pero está solo, solo, solo. Eh, Kachok, eh, desaparecido... Eh, Johnny Gudro desaparecido. Uzixt tampoco está haciendo y, nada. Sí, 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 está, está muy mal, está ese, ese equipo, o sea, parece que no tiene cabeza el equipo. Y también otro que se nos está olvidando, los, los Arizona Coyotes, que también yo creo que son candidatos número uno ahí sí. a, a, a quedar sí. de último. Eh, tiene un roster bastante no sé ni no sé tal vez añejo es una palabra despectiva digamos pero uh -huh. por ejemplo con jugadores con jugadores ya pasados que no tienen proyección con un futuro que con un recambio que no se ve por, por porque a ver Arizona se, se come un par de contratos que son feos pero se los come y llena huecos que los pudiera estar llenando con prospectos o con jugadores de, que tienen la, en las ligas menores en la HL, en los Tucson Roadrunners pero no lo hace, digamos, se come a estos contratos y también yo creo que va por la mentalidad que tienen de, de sacar picks altos para los próximos drafts, ¿verdad? Y empezar desde cero con la franquicia.
0: Oye, y ya que, o sea, Eric lo mencionó así por encima, ¿no? Pero nos preguntaba por Twitter, Yago, ¿no? Eh, ¿Por qué sus Predators, en este caso, no ganan? ¿Tú, Moy, le tendrías solución? Porque Eric veo que no ve su futuro muy claro.
1: A ver, hay que, hay que ser claros con los Predators, eh, podrían competir, incluso recordemos el final de temporada pasado, ¿verdad? Que tuvieron un super final, eh, y compitieron compitieron hasta el último momento en el que estuvieron, pero lo que me parece es que no hay un horizonte claro en la franquicia, digamos, no se sabe en qué momento están. Ese, ese cuento que, que hablaban de, de, un, de una reconstrucción competitiva no sé qué tanto sea tan funcional, bro, ¿verdad? No sé, no sé qué tanto, qué tanto realmente funcione ¿verdad? Para un, para un equipo como Predators que, que, es uno de los, de los mejores ambientes en la NHL en cuanto a ir a, a su arena, en el que se debe tanto a su público, en el que es un mercado no tradicional del hockey, y tal vez apuesten a no vaciar por completo sus estadios y tener un par de figuras ahí que los que por lo menos ganen un par de partidos. Pero, pero yo no sé, ¿verdad? Los Predators me parece que ahorita están un poco perdidos eh, y yo creo que no ganan porque, a ver, no están claros en cuál es, cuál es su proceso y en qué momento están ahorita. Tienen jugadores muy buenos, Forsberg, por ejemplo, me parece que ha, ha jugado bien y, y, y no sé si es porque quiere salir de la franquicia o qué, pero también esos jugadores que son un poco entrados en edad, y, y que están en, un, en una franquicia que no tiene horizonte, obviamente que van a, a plantearse su salida en algún momento. O sea, no se van a quedar para siempre esperando en el equipo.
2: Y la defensa, ¿eh? O sea, Saros no está, no, no está parando mal, pero es que le están tirando muchísimo. Muchísimo. O sea, eh, me recuerda a los Florida de hace un par de años que encajaban goles eh, por doquier, pues igual. O sea, muy, muy mal. Y es eso, ahora mismo Granlund es su gran apuesta. Y no sé si Gran Granlund sería pieza clave en, en los cinco mejores equipos
1: de la Liga. Pero bueno, poco a poco. Sí, y es, y es eso, digamos, temporada que pase, temporada que sus grandes estrellas pierden valor de mercado, ¿verdad? También, eh, por ejemplo, es que no sé, por, por ponerte un ejemplo tal vez más extremo, pero hablemos de Minnesota con Koibu, por ejemplo. Si en algún momento Coygo hubiera querido salir de Minnesota, hubiera planteado su salida antes de la que se dio, ¿verdad? Después a Columbus, tal vez Minnesota hubiera podido sacar muchos jugadores o algún que otro asset de calidad, digamos, ya sea pick, ya sea prospect, ya sea jugador en sí, que el que terminó sacando. Y me parece que ese es un pecado que va a cometer eh, Predators si sigue con esta reconstrucción. Se le van a terminar yendo jugadores clave y no les van a traer a cambio ningún. Asset de calidad
0: Oye, y, y una franquicia de la que No hemos hablado, pero su inicio de temporada No ha sido demasiado Bueno, como nos comentaba por Twitter José Manuel Marco, ¿no? Han sido los Jets No sé tú, Eric, si has podido ver algo De, de Winnipeg eh,
2: Creo que vi el primero El primero Y, y eh, Me preocupa Relativamente o sea, creo que es un equipo que va a ser un poco diésel. Van a van a ir cogiendo su ritmo y, y creo que tienen piezas eh, muy muy vitales en ataque que son puntales en, en el... Y ya se han acostumbrado a jugar juntos. Así que es verdad, ¿no? Que dos partidos, dos derrotas, pues ahí pueden empezar a saltar las alarmas, pero bueno, tampoco creo que sea algo que, ¿no? que que haga saltar todas las alarmas en, en Winnipeg. Veremos también cómo está Herbac, porque hace dos temporadas sí tuvo una temporada espectacular. Veremos si, si, si sigue igual. Pero yo, no sé, si fuera de si fuera de los Jets, mmm, tampoco, tampoco me preocuparía. Además, en la división eh, tener la ventaja, ¿no? que tampoco es la, la más dura de todas. O sea, está por ahí Arizona, está... Está Nashville, está Chicago, que ha empezado también bastante mal, pero, pero bueno, en principio debería ir para arriba. No sé, está Dallas, que pff, también son equipos, ¿no? Con, con, muchas, con muchas dudas, con muchas dudas. Yo, digo, creo que no. Tanto él como Nieves pueden estar tranquilos. Creo que son los dos, los dos Jets de, de la comunidad. Eh, y a ver si ya llegan las victorias.
1: Y muchachos, ya ahora es que estamos hablando de Chicago. Yo no sé si hay alguna pregunta por ahí de Chicago, no sé. Pero ahora que estamos hablando de Chicago, ¿qué, qué pasa con Chicago? Hace unos años eran una super franquicia, un super proyecto, lo mejor, lo mejor de la NHL. ¿Y hoy qué pasa con Chicago? Porque no están en reconstrucción. No son como los Red Wings, por ejemplo, Chicago hoy en día. No lo son. Y a ver, se acaban de comer un contratote de Seth Jones. ¿Qué piensan de ese contrato de Seth Jones?
2: Está sobrepagado eso. Y, y encima dinamito todo. Nada, nada. O sea de las peores cosas que se han hecho eh, a nivel contractual en los últimos años, que encima ha hipotecado a muchos equipos por el efecto dominó, Exacto, es que... porque pues después vino el de Nurs vino el de Berinsky, eh, es que ¿cuál era? Macaboy ahora ha firmado también, ¿no? Nueve. Mc... No, pero
1: para mí Macaboy sí. yo se los pago, eh. Sí,
2: sí, Macaboy sí. yo se los pago. O sea, eh, igual que Berinsky, yo Berinsky también se los pagaría. Al final Columbus se tiene que agarrar a un clavo ardiendo un ardiente y es ese, ¿sabes? Pero... Pero, pero,
1: pero se agarraron por elección, digamos. Ellos fueron, sí. alzaron la mano y dijeron, yo quiero. <ríe> sí, sí. Yo quiero, digamos. Pero lo de,
2: lo de Chicago con, con Jones, creo que era una, una moneda al aire. Porque encima, la temporada anterior de Jones fue muy mala. O sea, el último año en Columbus de Jones fue... Ah, dantesco, eh, a, a ratos o sea, fue un nivel de juego pff, muy poco justificable y que llegue ahora a Chicago, eh, no, con los últimos coletazos, ¿no? de, de sus dos grandes estrellas y encima coja a Fleury también ya en su en el ocaso de su carrera, no sé, no sé. Eh, hay, hay equipos que no saben no saben cuándo morir, no, no saben cuándo parar para reconstruir. Y, y no sé, no sé si va a ser el caso, pero por solo por talento deberían ir consiguiendo victorias, solo por inercia de estos años. Muchachos. Pero bueno, veremos veremos cómo, cómo se da este este primer mes. Los primeros oh. 20 partidos van a marcar el, el, el devenir del equipo.
1: Muchachos, ahora que hablamos de, de arqueros, vámonos un toque a la temporada atrás y pensemos, ¿quién tuvo en realidad el peor cambio, Hour o Fleury, digamos. ¿Quién se arrepiente más de, de haber cambiado de equipo? Porque yo creo que los Vegas Golden Knights en este momento se pueden sentir un poco eh, mal por el por el trade que hicieron, porque yo creo que Flurry rendía más que Leonard, por ejemplo, en Totalmente. portería.
2: Yo lo he dicho siempre y me sabe muy mal, porque creo que no soy absolutamente nadie para 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 juzgar ¿no? a nivel psicológico, a nivel, a nivel mental, cómo está una persona. Ni mucho menos, no tengo los estudios para hacerlo. Pero yo siempre he visto a Lenner, que es una persona que hoy está aquí, mañana está aquí, va subiendo, va bajando. A nivel mental no tiene una estabilidad, o por lo menos no la muestra. Además, creo que muchas veces está más pendiente ¿no? de, de crear ruido, de generar polémica. ¿no? Ahora ha salido con el tema médico ¿no? de, en Montreal, ¿no? creo que fue... Eh, no sé, creo que no, no está, o por lo menos no, no, no aparenta todo lo centrado que necesita un portero titular. Y yo, sinceramente, creo que Vegas va a echar de menos a, a Fleury, más que Grubauer, a, o sea, más que Colorado a, a, a Grubauer, siempre y cuando Quemper no se lesione, que no va a pasar, porque se va a lesionar seguro.
0: <risa> Nuestras bendiciones aquí para, para los jugadores. Oye, y antes mencionábamos ahí de pasada a los Canadiens con este inicio de temporada, digamos, que no lo he esperado después de, de cómo acabaron la temporada anterior, ¿no? Y Nebula Roll nos comentaba con, por Twitter o nos preguntaba, mejor dicho, que bueno, que podemos afear su horrible comienzo de temporada, que está bien, ya lo hemos hecho antes de leer su comentario, estamos dentro de lo correcto. Eh, pero comentad las ausencias de Weber y Price Y bueno, quiere que hablemos un poco de sus nuevas incorporaciones Y él dice que cree que lo tienen chungo para, para llegar a playoff No sé, tú Moy, creo que, que por aquí ya estaba saliendo eso, ¿no?
1: Eh, a ver, Mon Montreal tiene o sea, tienen que competir con varios rivales súper fuertes en su división, digamos Toronto, Florida, Tampa Bay y Boston Son gigantes sí son gigantes y, y es el equipo que puede luchar más, el, el poder llegar ahí, va a tener que competir, o sea, sus rivales directos son Buffalo, Ottawa y, y Detroit, porque Detroit está haciendo las cosas bien, o sea, incluso Detroit en este momento debería llevar dos victorias, eh, exacto, debería llevar dos victorias porque esa que pierde, 6 a 7 contra Tampa Bay, la verdad es que para olvidar, verdad pero no debería ser así. Eh, me preocupa un poco, sí, Montreal, digamos, el hecho de que yo creo que en este momento mm, debe ser el, el equipo que tenga menos, menos eh, calidad, yo creo, que de, de todos estos que mencionamos, porque, a ver, Ottawa tampoco anda tan mal, de hecho, Ottawa anda bien, y cuando se enfrentó Búfalo con Montreal, o sea, le fue mal, ¿verdad, Montreal? Entonces, yo creo que... Tiene que, tiene que haber algo ahí interno que tienen que solucionar porque la calidad lo tienen los jugadores o sea el roster de, de Montreal hoy en día es muy superior al de Detroit al de Ottawa y al de Buffalo entonces deberían de estar peleando ahí arriba, ¿verdad? yo creo que su competidor va a ser Boston y ahí van a tener que pelear
2: Mira eh, yo creo que van a pelear con Buffalo por el farolillo rojo de la división mira que te digo
0: apuesta fuerte. ¿eh? A día
2: de hoy mmm, no me genera absolutamente nada de confianza el equipo de Montreal. Cierto es que tienen que, que aparecer los Suzuki, los Coffield, etc. Pero el instigador de este, de este equipo, muchos partidos era Kotkaniemi. Lo, lle lo llevábamos nombrando dos temporadas ya. Y obviamente ahora mismo está muy sobrepagado en Carolina. Y al final ha sido como un poco, ¿no? Devolver lo de, de Sebastián Ajo. Pero no hay que perder de vista que han perdido a una pieza fundamental para, para sus. Para, ¿no? para. Para el orden de sus. De sus líneas. Eh, han perdido a Danot, que para mí fue. Eh, donde pivotaba todo el equipo.
1: Y a Perry también.
2: Este año. Han perdido a Cory Perry, que se ha ido a Tampa. y lesionado y casi seguro retirado el capitán, Sheweber Price eh, en, el, en el proyecto de ¿no? ha, ha ingresado ahora de, de ayuda yo lo siento mucho pero si, si yo fuera de los Saps pero, caps, pero los Eric ahora sí, que un día ya va a meter baza en en, en mi pronunciación. los apps son los tuyos los Hubs son los, los Canadiens pero no, sinceramente, creo que no no, perdona, ¿eh? creo que no no lo tienen muy bien no lo tienen muy bien. obviamente puede pasar de todo, ¿eh? ahora ganan cinco partidos, me callan la boca y, 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 se, y se ponen a luchar, pero y antes de que, de que me, me la sueltes muy eh, yo lo dije año pasado creo que llegar a la final de la Stanley era un arma de doble filo y las expectativas que se crearon creo que no son acordes con la plantilla y el momento en el, por el que pasan.
1: Sí. No, no, total, yo, yo también estoy con usted, yo también el año pasado estaba comentando mucho de eso, y me parece que por ahí en, en algún artículo que, que hice lo, lo, lo puse, ¿verdad? También que es que en, en Montreal hay dos grandes grupos eh, en cuanto a edad y momento en la NHL y estaba el, el, el grupo... Este, con más experiencia, más veterano y estaba el grupo muy, 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 muy joven, ¿verdad? Los Kotkaniemis, los cofield los eh, Romanov eh, los Suzuki, que eran muy, muy jóvenes digamos, y, y no había en realidad, en, entre ese mar de esos dos grupos, no había un grupo que realmente eh, tuviera jugadores que alzaran la mano y que fueran importantes, ¿verdad? Me parece que eh, Montreal Canadiens con la Stanley Cup Final que pierden eh, la temporada pasada. Este grupo de, de, de veteranos me parece que se desanima. Igual hay, hay salidas importantes también, como Perry, que estuvo solo una, una temporada, pero, pero también está, era parte de ese grupo verdad que ansiaba a la Stanley Cup. Y yo creo que hay un, hay un desánimo. Me parece que los veteranos ya saben que, que probablemente su, su tren ya pasó y lo perdieron porque así es la NHL ya perdieron la y ya probablemente no vuelvan a tener un chance así y ahora le va a tocar a este grupo de jóvenes levantar la mano, pero yo por ejemplo, sí creo que este roster, aún así como está sin Weber y sin Price tiene mucha más calidad que por ejemplo eh, Buffalo y, y Detroit, aunque Detroit está en un momento bueno, un poquito, está jugando muy de bien Detroit, ¿eh? pero es que jugador por jugador, Eric, yo creo que, que, que sí sale ganando eh, Montreal, aunque ojo Hoy juega mejor Detroit. Y tiene mejor futuro Detroit ahorita mismo con su proyecto, ¿verdad? Que Montreal. Pero pero yo creo, yo creo eso. Yo creo que, que sería Xenators. una opción si es que Apps llega ahí a pelear lo último, digamos.
2: Senators también está jugando bien,
1: ¿eh? Sí, sí. Senators está jugando muy bien.
2: Pero eso ya, ya, lo, ya lo avisábamos el año pasado.
0: Sí, exacto. Tenemos alguna persona en la comunidad muy contenta por estas dos franquicias, ¿eh? Tanto por... Red Wings como por Senators.
2: Sí, sí. Y estos equipos que han estado en el ostracismo que ahora empiezan ¿no? a ver brotes verdes, están... mm. los tenemos contentos, hombre, claro que sí. final, esto es cíclico. Sí. Esto es cíclico.
0: Oye, y pasándonos de refilón por Buffalo, que nos comentaba Inés, ¿no? Nuestra ya habitual también en Hablemos de Hockey, que nos comentaba Echela Dallas, habla de mis sueños rotos. Parece que, una, por un lado, Dallas no pinta la cosa demasiado bien, ¿no? Y HL tampoco es que tenga muchas luces el futuro.
2: Yo, yo no sé vosotros, pero este culebrón, yo ya no miro la última temporada. O sea, os lo juro que empezó la temporada, ni me acordaba que estaba HL lesionado, bueno, lesionado, eh, ¿no? Pendiente pendiente de operación, de permiso médico y es una pena porque Sano es un center, vamos descomunal que sería línea 2 en la selección seguramente y, y titular en casi todos los equipos de la liga pero es que es que Búfalo es otro equipo que no que antes comentaba lo de Easy, creo que fue
1: con Búfalo ¿no? lo de la...
2: Lo de la... ¿Afluencia, puede ser? ¿O sí. Era Búfalo, ¿verdad?
1: Yo sí, Búfalo. Buscar, uno, de los, no del ¿sí? uno de los mercados... Creo me,
2: sí, creo que me confundí. Sí, pues eso. Es que el proyecto de Búfalo es otro proyecto que es que no tiene... Desde los despachos se están haciendo las cosas muy mal. Encima sí. han enviado a Reinhardt a, a Florida. Otro, otro asset para, para Quenneville. Vaya ataque que se ha montado Florida, madre mía. Pero no sé. No sé realmente... Stat es lo único, ¿no? Que, que parece que apunta así si bien del, del plantel joven.
1: Sí. Y, y Cousins. Y, y Cousins, Dailin, me parece que Dailin sí, sí. no es un prospecto perdido y que tiene calidad. Y cuando sí. eh, Buffalo realmente forme un, un core bueno porque tiene buen prospect, buenos prospectos, digamos. Eh, por ejemplo, Dailin va, va a estar al nivel Hughes, tal vez eh, al nivel McCarr, Hayes Cannon, tal vez. Habrá que ver, ¿verdad? Eh, en cuanto a, a Buffalo es, es, es loco, porque es uno de los, de los mercados más importantes de hockey de Estados Unidos, da su cercanía ahí con la frontera de Canadá, y sí, súper baja afluencia. Eh, por ahí estaba leyendo que es que también hay un problema en, en lo que es conseguir boletos de segunda mano, que están muy caros, que escasean, y que la gente que son holders, ticket holders de seasonal, no van, y pues no revenden sus entradas, y las que revenden son muy pocas, son muy caras, y al final la gente no va, pero, pero por ahí va la cosa, verdad en cuanto a Eichel me parece que es súper, súper arriesgado intentar traidear por Eichel en este momento, nadie quiere comerse un Eric Carlson 2.0, eh, y, y va a ser difícil, verdad va a ser difícil sacar a Eichel de ahí, y, y es difícil la situación de Eichel ya con su propio club, entonces yo creo que acá los que están perdiendo más es Buffalo Sabres y están siendo muy soberbios, no aceptando ahorita valor por, por un jugador que puede perderlo, ¿verdad?
2: Caso similar al de Tarasenko, que también pidió, pidió el trade y, y ahí está. El otro, día, el otro día dio ya una asistencia en, en el último partido. Pero bueno, no, no hay... No hay conflicto médico, ¿no? De juicio y tal como, como está con, con HL. Pero sí que es verdad que bueno, pues cuando un equipo se enroca a la larga pierde el equipo y el jugador. Y obviamente el jugador y el aficionado.
0: Oye, y ya que, que nos comentaba Inés, ¿no? En relación a Ufal y HL, ¿cómo veis a los Stars?
1: A ver, Stars. Es eh, su, su problema de siempre, ¿verdad? El marcar goles. Eh. Claramente ese, ese va a ser el problema de, del equipo. Me parece que eh, se pegaron contra el muro ¿verdad? en sus últimos partidos. Y yo creo que al final eh, Dallas la va, va a tener complicada para entrar a los playoffs. Eh, porque San Luis, Minnesota y Colorado creo que van a estar ahí bien. Pero como comentábamos antes, que ya hablamos un poco de Winnipeg y de Chicago... Yo creo que son equipos que, aunque van con racha perdedora, es, tienen un similar plantel y nivel que los Dallas Stars en un momento de, de normalidad. Entonces van a tener que pelearse duro entre esos dos equipos. Y cuidado con unos Nashville Predators, ¿verdad? Que también, como, como dije la vez pasada, al final de temporada pasada, pegaron un sprint y, y, y fueron bastante buenos, ¿verdad? En ese final. Yo creo que ahí es el único equipo que desentona por completo es Arizona.
2: Bueno, es que. Y en general, o sea. Estamos en los primeros compases, ¿no? O sea, creo que hay, que hay que esperar, pero sí que es verdad, pues eso, que, como dice Inés, eh, a Dallas le está costando ver portería. Y, y creo que eso pasa también por el rendimiento de Tyler Seguin, que viene de lesiones. Año, este año pasado estuvo fuera muchos partidos. Y, y, vamos, yo creo que es uno de los que... ¿no? Tiene, que, tiene que salir adelante o sea, al final han perdido a Dickinson han perdido a, a... ¿Quién, ¿quién más perdieron este, en esta off-season? bueno, mm, mm, no sé sí, eh, sí, pero sí. bueno, está Pavelski que cada año está más viejo también, que sí que va a seguir metiendo goles, pero mm, obviamente no ya no es el, el Pavelski eh, físicamente ¿no? que podíamos ver en Sharks aunque el año pasado metió
1: muchísimos goles ¿eh? Víctor y también los jugadores jóvenes tienen que alzar la mano, o sea me Víctor, parece no. que Víctor hoy no Víctor, está. Víctor perdón Eric <risa> Saludo ahí a Víctor eh, No Eric yo creo que también los jugadores jóvenes tienen que tienen que tienen que alzar la mano digamos porque, porque o sea está bien para es que está viejo y podemos meter otros jugadores en ese grupo no sé Radulov
2: Radulov la ¿Sí? línea es que la línea Ben Radulov se exacto Ben se apagó tras, correcto, tras la Babel se apagó.
1: Pero, pero, digamos, los Rob Hintz, los Hace Cannon, los Robertson. Robertson, los no sé, Nutivara, o sea, Nutivara, perdón, no, Nutivara. Eh, ¿Cómo se, se llama? Gurianov, correcto, Gurianov. O sea, tienen que alzar la mano, o sea, tienen que, tienen que realmente eh, alzar la mano y, y dar un paso adelante de, de protagonismo en el equipo, ¿verdad? Entonces, yo creo que, igual yo creo que en los Texas Stars hay, hay jugadores que pueden darle mucho al equipo todavía. Entonces, cuidado con alguna sorpresa de algún jugador que suban y, y, y encuentren el gol, los, los Dallas Stars.
2: Sí, pero eh, no puede, es que además también parten con, con el problema en portería, ¿no? Y es que Bishop está rotísimo desde hace tres años uh -huh. y era, bueno, sea de los mejores porteros cuando estaba sano. Y, y es eso también Heis ha firmado un señor contratazo esta, esta offseason ¿no? de casi 9 millones por año y ya toca demostrar ¿no? que muchas veces ¿no? coge el dinero y vete pues <risa> esperemos que no que se quede para demostrarlo y, y no se deje ir porque realmente es un talento generacional ¿no? junto con con Macar mm -hmm. que mencionabas tú antes Moy eh, pero realmente una de dos. O cuando jueguen en casa ponen porterías más grandes o que empiecen a atinar, porque esto no puede
0: seguir así. Oye, y. ya que llevamos poquito tiempo de temporada, ¿cuál es el equipo que te está gustando más ver o que recomendarías más sus partidos?
2: A ver, es que... Por ejemplo, mmm, me lo he pasado muy bien viendo a Anaheim estos días. Que de hecho...
0: Eh, en relación a eso, JL Jiménez también nos ponía por Twitter que a ver cómo vemos a los jóvenes patitos.
2: Sí, 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 es que realmente. Eh, bueno, con, con de ¿no? Con Tigres, con, con McTavish, ¿no? Que, que debuta y, y marca. Eh, la verdad es que, pues bueno, son, son estos detalles. Encima están los veteranos todavía, los Enrique, los Getzlav, que están por ahí eh, dándolo todo. Shayton Kill parece que ha, ha empezado bien. Pero la verdad es que Anaheim sí que es verdad que es un equipo que me ha sorprendido eh, Vi el partido de El único que han jugado los, los Devils, que ganaron 4-3 También, y con el golazo De Jack Hughes, madre mía Qué golazo o sea, Qué paciencia eh, También tengo muchas ganas de verlos Y el partido que vi me gustó Y aunque no No he jugado Muchos partidos, también Vancouver Me gustó muchísimo Creo que era un equipo que me, a mí me, personalmente me, me decepcionó mucho el año pasado. Creo que peor no podían hacerlo. Y, y, y sin Toffoli ¿no? parecía que, que el ataque con J.T. Miller lesionado. no Estaba Bowser muy solo. jorba también estaba lesionado. Y creo que este año eh, vuelven un poco ¿no? a las andadas del 2019. ¿no? Donde sorprendían con un juego más fresco, con, con mucha generosidad. Sí, y bueno, obviamente, y... a ver a los Penguins siempre. ¿eh? Eso, Garland, que lo tenga claro.
1: Garland eh, me parece que encontró su lugar y, y me gusta muchísimo como se le ve jugar ahí, Hoglander, Egman Larson eh, Eggman, también, y me parece que es un equipo que va a dar de qué hablar, pero eh, uno, el, el, el equipo que a mí eh, ahorita me está gustando más ver, vea, voy, a, voy, a ponerles, voy a ponerles un efecto de sonido para que eh. ¿Cuáles son? Los Panthers. Esa es una pantera rugiendo por cualquier cosa.
0: Ya veis que esto nah, es no, una los superproducción Panthers. Hollywood a nuestro lado. Son nadie. Sí, claro.
1: <ríe> Nada. Pero no, los Panthers, la verdad que es súper divertido los partidos de los Panthers. Eh, Bobrovsky, yo creo. Es más, no lo voy a decir. Dejémoslo un par de semanas y después hablo de Bobrovsky. No lo quiero, no lo quiero ahí gafear al pobre. Eh. Es, están, están jugando bastante bien, Duclair me gusta muchísimo, Verhagi, eh, Bennett, está, están jugando bastante oh. bien el equipo. Y, San, y Bennett, en el, el bueno San Bennett,
2: tío, qué bueno es San Bennett.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que es un equipo que está decidido esta temporada a competir, tiene una guerra eh, puesta con los Tampa Bay Lightings. La Bahía. Me parece, Es correcto, me parece que, que es un equipo a seguir bastante, ¿verdad? Porque un equipo que quiere ganar la Stanley Cup y tiene jugadores de esas características de tanta sangre, eh, va a ser divertido ver siempre.
2: Jugaba Spencer Knight esta noche, ¿no?
1: Creo que juega Spencer Knight. Eh, está, está pronto a comenzar el partido, me parece. Buen aliciente ese, ¿eh? Sí, 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 sí. Spencer Knight otro jugador que tiene que, que, tiene que alzar la mano ahora en el equipo. Eh, Lundel, el otro jugadorazo que estamos esperando ahí que, que despegue y que ya puntúe. Pero, pero cuidado con los Panthers, ¿eh?
0: Oye, y por la parte que me toca y aprovechando el comentario de Alex1976 en, en Twitter. Eh, ¿Será este el año de los Islanders de Trots? Quizás el comienzo no haya sido lo mejor, ¿no? S0-2. Exacto. Y además en el segundo partido empezaron lanzando bastante, sin nada cierto. Y lo único así más salvable que Wallstrom parece que está bastante bien, pero
1: sin anotar, no sé ¿Y los, y los cinco goles que se come con Florida con Uf. es que justo
0: hablamos de Bennett y demás
1: sí, 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 no, pero yo es que, a ver, los, los Islanders no necesitan jugar muy bien para ganar y sí. eso creo que es un arma que tienen ellos y que tiene Barry Trotz y que no se le puede quitar, ¿verdad? y ya sabemos lo peligrosos que son en los, en los playoffs, así que por estos dos resultados yo no los descarto para nada, digamos
2: Mira, solo te diré que yo el año pasado cuando faltaban 10 partidos eh, en, un, en un directo de Twitch dije, para mis penguins quiero que me toquen los Islanders. los Islanders porque se nos han dado muy bien en regular season y luego nos pusieron nos pusieron para calle así que creo que es un ¿no? la, la metáfora de con ellos es esta es nunca los des por, por perdidos ni por derrotados y tiempo yo creo que le falta tiempo a este equipo. Y
0: además, o sea, esta temporada también empiezan con el problema, digamos, entre comillas, de que como aún no está el nuevo pabellón, están viajando hasta mediados de noviembre y salía el otro día la gráfica al comienzo del encuentro de los miles de kilómetros que se iban a pegar de viajes. Que yo creo que para ellos sí. tampoco será nada cómodo esta ronda que están haciendo ahora.
2: ¿eh? No, 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 eso, eso vamos afecta segurísimo. Pero, pero bueno, eh... Tenéis a Chara, tío.
0: Me encanta cada vez que lo ves en la pista y dices este que está jugando con juveniles ¿Qué hace este pedazo de bicho ahí en el medio? Pero bueno sí, sí. es old school los antiguos Islanders de vuelta.
1: Oh, old school y vea que este, este comienzo de temporada ha sido muy, muy old school, digamos. Ansecopitar, Stamkos, Bobby. Dauri, Ovechkin. Nada más falta a Chara que despierte.
2: Ojo, el primer no partido mal, ¿eh? de Kopitar, ¿eh? Ojo, el partido de Kopitar que se casca cinco puntazos, ¿eh?
0: Hacía tiempo de partidos, se o sea, que no veíamos partidos así, así también de Kopitar, ¿eh?
2: Sí, porque el año pasado lo que sí que dio son muchísimas asistencias. Sí, Yo sí. recuerdo que daba muchas asistencias, pero un hat-trick, bueno, o sea, no sé, ya digo, y encima creo que fue el mismo día o el día siguiente, que es cuando Ovechkin... Eh, superó a Dione ¿no? en la clasificación para máximos goleadores porque es que encima Ovechkin es que tiene tan claro que va por Gretzky es que vamos, sí, sí, sí. este no se retira hasta que 60 consiga.
1: ahí. Hasta, hasta que no lo consiga y, y Tyler Bertuzzi el partido que hizo que, que hizo 5 puntos si no me equivoco 4 goles y
2: asistencia sobre ¿sí? Bertuzzi ¿eh? Sí pasa que este partido fue fue un caos sí. fue un ca... defensivamente Em ni Detroit ni Tampa jugaban absolutamente nada. O sea, ¿sabes cuando ves partidos eh, de, de niños pequeños, no? Eh, los piwi Pee -Wee, Pee -Wee Teams, ¿no? Ahí en, en, en Estados Unidos. Eh, que, que van todos para un lado, ¿no? Está el pack y van todos para el otro. Pues es que era, era parecido. Pero fue muy divertido, fue
1: muy divertido, la verdad. Y a, hablando de divertidos, no sé si ustedes vieron el partido de Seattle contra Filadelfia.
0: Yo sí, no sé si la tenemos
1: más. ahorita partido de Filadelfia. El, solo y, el resumen yo
0: este. me vi el primero,
1: el y, primer cuarto. Y muchachos, pero estos parece que subieron toda la vida, ¿eh? Y, ya, y o sea, no llevan nada. Un partido con un odio, unas peleas, eh, Thompson ahí, Hits. O sea, estuvo muy, muy bueno el partido de eso. Este.
0: Oye, y ya que ¿Cómo? mencionas tú a Filadelfia, Moy, que por aquí también nos preguntaba desde Kaiser, ¿no? Si ver a Filadelfia en playoff es probable, poco probable, difícil o una P punto. Punto. milagro.
1: <risa> es que, a ver, a Filadelfia lo que le pasa es lo que es que tiene una, una división muy difícil, ¿verdad? Eh, o sea, está Pittsburgh, está Rangers, Carolina, Columbus, que está jugando muy, muy bien. Washington, New Jersey, Islanders, todos en este momento yo creo que están eh, jugando a un mismo nivel, incluso Columbus, o sea, Columbus está jugando muy muy bien, y lo teníamos casi descartado, pero lo están haciendo muy bien. Entonces es difícil para Filadelfia, ¿verdad? Pero una temporada old school, porque no un Giro siendo muy protagonista al final también. Y, y yo creo que Filadelfia lo que tiene que hacer es encontrar su, su juego defensivo, ¿verdad? Eh, eh, mejorar ahí la portería, la defensa. Y, y sí es probable que puedan llegar, digamos.
2: Yo creo que sí. Yo, en el hilo que hice, eh, yo puse que, que para mí era una de las sorpresas de esta división. Que iba a ser una de las sorpresas. Creo que se han, se han reforzado muy bien. O sea, creo que, que era, era necesario. Tras dos debacles ¿no? tan fuertes, o sea, llegaron con la mejor regular season de los últimos años en la el año del COVID, y luego en la Babel eh, cayeron en la Qualifying Round, si no recuerdo mal. No, cayeron en primera ronda, que ellos pasaron como primeros, no, no hicieron cali sí. qualifying. Ellos pasaron primeros, pero cayeron sí, sí. Sí, sí. Eh, estrepitosamente, además, creo. Y, y esta temporada pasada, yo sinceramente, yo en varios tramos, casa, ¿eh? yo pensé que el entrenador no, aguantaba, no, no lo aguantaban. Y pensé que cuando acababa la temporada, a lo mejor incluso lo echaban. Pero pero los fichajes de, de, de Flyers creo que son, son lo que necesitaba el equipo. Y bueno, eh, siguen los Farabi, los Konechny eh, metiendo goles y, y jugando bien. O sea, a ver, a ver Hart, es el que me da más miedo de todos. A ver qué versión da, si Jackie lo hite.
1: Sí, lo que pasa es que tienen competidores bastante fuertes acá en, en, en la edición, digamos si hacemos, si hacemos una, una previsión yo creo que la tienen difícil, por ejemplo sí, o sea, hablemos exacto, hablemos de Pittsburgh, por ejemplo hablemos de Pittsburgh Eric Iván Rodríguez está poniendo el equipo al hombro yo sé <risa> pero eh, eh, sí, sí, pero, pero a ver eh, están muy parejos acá la, la situación, o sea, Carolina creo que tiene un, un envión en cuanto a edad, en cuanto a calidad Importante y podría ser el equipo Que se lleve el primer lugar Yo lo veo así ahorita, pero digamos Después hay equipos muy peleones, digamos Washington, Islanders es la más es Los la Rangers, más Rangers eh, Nunca se puede saltar a Rangers Por ejemplo Entonces está, está complicado acá sí, Unos, sí unos, unos Devils que eh, A ver, yo quiero creerle a los Devils Pero la única, el único partido Que jugaron, lo jugaron contra el Chicago Y ya vimos cómo está Chicago entonces yo creo que todavía tienen que demostrar un poco más Pero podrían pelear O sea, todos pueden pelear tranquilamente
2: Sí, sí, sí no, esta, En esta división, eh, por ejemplo, mencionabas tú Rangers Pueden acabar la temporada segundos o séptimos Y así cualquier equipo De la división sí. Esta división es muy muy jodida Es muy complicada Pero por, por sensaciones O por, no sé Por, por creencias pues no sé veo este año a flyers jugando bastante mejor que el año
0: pasado y encima de es eso viñó creo que está en año de contrato y ya podéis pavilar oye y más o menos acabas de contestar a nuestros bajos que nos preguntaba por twitter que cómo veíamos a rangers si verían estar en playoff o o, o, o sea si veiste en playoff con posibilidades de algo más o si aún habría que esperar un par de temporadas como comentabas no ahí el baile de posiciones en esta división puede ser muy gordo pero yo en caso de verlos en playoffs no sé, no sé tú, Moy, si los ves pasando
1: ronda o no. Eh, el, el problema acá es, volvemos a el, la juventud del equipo, la experiencia que tiene el equipo, eh, cuando los vimos en playoffs, en, bo, en la old, digamos no sé si, si llegaron con la fuerza que todo el mundo pensaba que iba a llegar, aún así que estaban llegando en un buen momento digamos. Eh, por ejemplo, comparémoslo con dos años atrás de los Carolina Hurricanes, por ejemplo. Dos equipos jóvenes me parece que están en el mismo punto ahorita. Eh, no sé si un equipo tenga que pasar algún descalabro o ir haciendo ahí este costra para estar en playoffs antes de poder realmente ganar una serie, ¿verdad? Y yo creo que a los, los Rangers todavía le falta le falta llegar a playoffs, que es dificilísimo esta división, pero una vez llegada van a tener que, que pegar contra un muro, que irse mal para, para ir evolucionando, ¿verdad? Porque es un proceso natural que le pasa a todas las franquicias y, y casi que a todo el mundo, con excepción de Vegas, ¿verdad? obviamente. Pero me parece que los jugadores tienen muchísimo que aprender todavía. El, el Shesterkin tiene muchísimo que aprender. Eh, jugadores jóvenes como Kako, como, como Miller, tienen todavía muchísimo, muchísimo que aprender. Y yo creo que todavía no están listos como para competir en, en playoffs. No sé ustedes qué piensan de eso.
2: Sí, aunque mencionas a Chester King y vi el partido de ayer de Toronto y es que lo para todo, ¿eh? O sea, 40 paradas en 41 tiros. Un muro. Espectacular. O sea, espectacular, modo dios. O sea, eh, desquiciante para Toronto, ¿eh? O sea, mmm, no sé si fue el primer o el segundo power play que tuvieron. El asedio de Toronto porque es que encima el power play de Toronto es que, apártate, porque es, es espectacular lo que tienen delante. Y era tiro tras tiro, tras tiro, lo, lo paró todo. Y lo hemos dicho muchas veces, un portero en forma es el 70% de llegar a playoff. Eso es así. Porque si, si estás en por pues eso en un 90 y pico de, de acierto y encima vas metiendo algún golito, eh, Zibane ya sorprendentemente marcó que normalmente es un jugador que rinde, pero más en la segunda y tercera parte de la temporada. Es un poco diésel. Y, y un equipo con Panarín es que tienes que tenerle miedo siempre. Y encima, la Frenier le mete gol a, a Montreal. Eso,
1: eso la Frenier está empezando a, a jugar muy bien, ¿verdad? Está, está empezando a hacerlo bastante bien. Eh, es un jugador que puede ser muy, muy peligroso, ¿verdad? Es uno de los mejores de su generación, el mejor de su generación. Y yo, yo creo que este es un muy buen buen lugar para aprender, verdad, en, en los Rangers y unos Rangers en los que están en este momento, es eh, súper enredado el problema que tiene ahorita con Krastov, hay que ver qué pasa con Krastov, ver si, si lo transfieren o no, no sé si ustedes tienen alguna noticia nueva de Krastov, pero, pero es complicado ahí el tema, y caco caco que, a ver, caco a mí me gusta mucho cómo juega, le hace falta gol, pero es un jugador que a la defensiva es bastante correcto, eh, pero le hace falta gol También tenemos que sumarlo a él verdad, Y que, y que realmente se sume al, al equipo Creo que le hace falta un finlandés por ahí. <risa> Según mi opinión
0: Oye, y ya que Bueno, habéis mencionado ahora Brevemente a la frenier, Y antes hablábamos de McTavis y demás eh, Nos preguntaba Juan Muñiz por Twitter Que quién creéis que se llevará al calder este año Oye, llevamos una semanita De liga solo pero no sé tú, Moody, si tienes por ahí algún candidato ya con lo que has visto.
1: Si Montreal hubiera empezado la temporada difer eh, diferente, sí. Le diría que Caulfield en ese momento está la cosa más complicada. Eh, por lo que analizamos antes de Montreal, es un jugador que no va a tener tantas posibilidades como si lo estuvo la temporada pasada, pero él, normal. Y él mismo debería hacerse el camino para, para jugar. Me parece que Seder eh, tiene la ventaja de que está un equipo muy joven y que va a tener muchísimos minutos y que va, y que va generalmente a puntuar mucho porque él ha sido un jugador puntuador, ¿verdad? Así lo demostró eh, en su etapa en Suecia, en el Rogel. A ver, otro jugador que me gusta muchísimo es Shane Pinto por la misma eh, razón que eh, lo que comentaba ahorita del jugador pasado y es que Shane Pinto está jugando un roster joven con jugadores jóvenes que están teniendo muchísimos minutos, como Stutzli y, y se puede beneficiar muchísimo de, de eso, ¿verdad? Un jugador que, que parece bien completo, ¿verdad? Porque, porque, porque ya hizo sus armas en, en las ligas de colegiales de Estados Unidos y llega un poco más desarrollado, ¿verdad? Acá al, a la NHL. No sé ustedes qué, qué opinan, qué otro jugador les parece.
2: Yo añadiría a Pod seguramente, que ya, y además ya marcó. Eh, puede, puede hacer cosas interesantes en Vancouver la pareja de Anaheim Zegers y Drysdale también son jugadores que van a jugar muchos minutos o qué sería Luca Raymond en Detroit no sé tú que lo has seguido mucho más eh, muy, eh, Marco Rossi también es un jugador que veremos también cómo vuelve del covid que estuvo Pero... bastante mal
1: que ya marcó su primer gol en la NHL. Sí. Y,
2: eh, y es raro, porque un portero es, es complicado, pero va, va a jugar muchos partidos Swaiman en Boston. ¿eh?
1: Swaiman va a jugar muchos partidos en Boston, tienen razón, y es un porterazo, es un, es un gran arquero. Eh, me gusta también, hablando de arqueros Nedjelkovic todavía entra candidato para el, para el Calder, entonces hay que tenerle ahí un ojito puesto a Nedjelkovic. Eh, vamos a hablar un poco de San José también, eh, Eklund. Eklund podría también jugar ahí, el, el disputar el Calder porque es un jugador que acaba de llegar que tiene muchísimo gol, que es bastante experimentado, que sabe lo que es ser rookie y ganar premios de rookie como lo hizo en Suecia eh, es, es, es bastante interesante y también Jonathan Dylan, otro jugador que, que podría entrar ahí para el Calder en San José José, José Chávez juegan bien y ganan bastante, bastantes partidos ellos van a estar en los más puntuadores del equipo, entonces atentos ahí
0: y no sé si por ahí hay algún equipo que nos estemos dejando por ahí en el aire que del que querráis hablar
1: a ver no hemos hablado de Minnesota no. que me parece que Minnesota está haciendo las cosas bien concorde a, a, lo, a las expectativas eh, le ganó a unos enfuerzados eh, LA Kings, Caprizov demostró lo que es, está bien, no ha puntuado mucho, pero, pero demostró lo que es, y tuvo un gran partido, le faltó, le faltó nada más hacer, hacer gol, eh, después hablemos un poco también de los Colorado Avalanche, eh, un equipo que me parece, en mi opinión, de fan incluso, que vas, les va a costar ahí la ausencia de Graves, pero me gusta muchísimo la llegada por ejemplo, de Cuemper, de me gusta muchísimo, es uno de los porteros que más me gustaba antes de que estuvieran Colorado, y ahora en Colorado aún más. ¿verdad? Eh, me preocupan algunas decisiones ahí, como las de new hook que no se les den tanta tanta eh, protagonismo, un jugador que debería tenerlo, por la calidad que tiene y por, y por la proyección que pueda tener a futuro. Y todavía Jack Johnson no es un dolor de cabeza para nosotros, entonces Marcó. todo bien. Marcó gol, ¿no?
2: Sí. ¿Pero luego entró en protocolo
1: COVID? ¿Puede ser? Sí, estuvo fuera el último partido. A fuera ves, el último es partido.
2: que no, no da dos buenas, ¿eh?
1: <risa> sí, sí. No sé, no sé qué otro equipo se nos esté quedando por ahí. Boston, Creo ¿no? que hemos sí me... no hablado ahora
2: de Swayman. Sí. Boston no hemos mencionado. Yo, Boston es un proyecto que no sé, me cuesta, me cuesta... O sea, van a estar, van a estar peleando, ¿eh? Eso está claro. O sea, no, no tengo ningún tipo de duda. Además... Eh, eh, la división no es fácil porque está Florida, está Tampa, está Toronto, eh, pero yo creo que deberían ser el cuarto clasificado de, ese, de, de esa división. Así sí que es verdad que luego puede pasar de todo. Y, y, y es, yo creo que este año va a haber un par de sorpresas. Una, una en cada una en cada división, sobre todo en esta. En Filadelfia para mí es una. Y aquí no sé si será Detroit, no sé si será Ottawa. Pero uno de estos dos la puede... Es, es, no sé, tengo esa corazonada. Ya, ya me lincharéis cuando toque. Eh, pero yo creo que Boston, eh, aun y habiendo pagado este pastizal a, a, a McAvoy, me sigue faltando piezas. O sea, creo que sí, sí. Es la sensación que me da. Porque encima pierden a Richie. No sé. Sí.
1: No sé muy me... sensible estaba. Muy, muy sensible. Eh, es como que, que pierden magia. Es como que van perdiendo su magia. Lo, la sí.
2: La mística
1: sí. ahí. Que, y el roster de Boston. No sé, algo pasa.
2: No sé. Y, y supongo que, que marchan. Volverá a hacer otra temporada como hizo el año pasado. Porque está, está en forma. Tiene muchísimo talento. Pero es que, que no se resfríe ninguno de los tres de arriba. ¿eh? Porque si no, sí. me cuesta ver quién mete goles. Taylor Hall a ver cómo... A ver cómo, cómo sale. Pierden a Creche también. Es que, ojo, eh,
1: ojo con Boston. Y eh, muchachos, eh, San Luis. Sí. San Luis, eh, dos victorias seguidas Guías. Un montón de goles, eh. O sea, 5-3 le metieron a Colorado y 7-4 a San Luis. Sí, sí, ¿Desde sí. cuándo es que los San Luis Blues hacen tantos goles? Jordan Cairo es el tercer jugador en puntos ahorita en la NHL. Empatado sí. a 6. No, de hecho, de hecho es, el, es sí es el tercero. Empatado seis con Dauri. Sí, con Dauri. Eh, o sea, bastante bien ahí la, el inicio de San Luis. Sí, sí, sí. Y Edmonton. montón cuidado. Esos power plays siguen siendo súper venenosos. Súper, súper venenosos.
2: Ojo el hat-trick que se casca el amigo. Eh.
1: Sí, pero muy fácil, digamos. Muy, muy fácil hizo ese hat-trick. Ah, es, es, aún, aún cuando... Calgary está jugando mejor que Edmonton en, en, ese, en ese partido, pero Edmonton a puro power play eh, termina sacando el partido claro. y eso es súper importante porque eh, y al final si conviertes todos los power plays eh, vas a estar en un terreno muy, muy favorable. Igual, igual como lo hicieron, por ejemplo, los Tampa Bay Lighting en su momento, que me parece que está empezando un poco mal los Tampa Bay Lighting. Eh, tienen dos partidos ganados, uno perdido, pero los dos partidos que ganaron los pudieron perfectamente haber perdido. Digamos. Sí,
2: podían perderlos. Entonces, los
1: dos. Sí, sí. sí, sí, hay que estar ahí con un ojo en los campeones.
2: Sí, sí, no, pero eh, lo de McDavid es que es de videojuego, es así. O sea, es que parece que esté jugando. No sé, es, es, es A veces es indescriptible, ¿no? Es, es como que ves la jugada y dices, pero ¿cómo se ha jugado. O sea, ¿cómo, o sea, cómo ha puesto el cuerpo, no? cómo, cómo ha mantenido el equilibrio para de justo sacar el, el, el tiro después. Bueno, es, es un espectáculo. Y, y para mí la clave en este proyecto, más allá de el dinero que le pagan a, a Nurs, sobrepagado, eh, es como Duncan Keith eh, encaja en, en esta defensa en un equipo en principio tan rápido. Y la otra es Jack Hyman. ¿eh? Este tío es una bestia. Este tío es una bestia el... y... Y lo que le faltaba a un equipo tan ofensivo, meterle esta arma que encima en Power Play es otra, otro animal. Ojo, ¿eh?
1: Eric, yo todavía no me compro... Yo a Edmonton todavía no me lo compro. Está jugando con equipos aquí canadienses. Nunca compraré,
2: aquí nunca compraremos a Edmonton. Esto que quede sí, clarísimo. No. no habéis escuchado aquí nunca.
1: Eso? <ríe> eso, eso sí. Pero por ejemplo, Edmonton ha jugado contra dos rivales canadienses. A los que ya conocía, porque el año pasado, eh, el año pasado se cansaron de jugar entre ellos ya, y Conor McDavid se cansó de hacer los puntos. Y espérense a ver que to le toque un rival estadounidense, espérense a ver que le toque unos blues, que le toquen un, no sé, un, un, un Dallas, por ejemplo, un no sé, otro equipo que se defienda mejor, y, y ahí vamos a ver, ¿verdad?
0: Pues a ver qué nos deparan estos Oilers y no sé si tenéis alguna cosa que queráis añadir antes de que os dé la patada. Démela. Muy bien. Pues nada, os emplazaremos al siguiente programa de Hablemos de Hockey, analizando también un poco más cómo es el discurrir de esta temporada, de la que hemos tenido los primeros fogonazos estas semanas. Así que empezamos con las despedidas. Muchas gracias, Eric.
2: A vosotros ya... Ya había ganas de volver y ahora ya la, la rutina está aquí.
0: <ríe> a Eric lo tenéis en su cuenta de Twitter, arroba ericblanks. Muchas gracias, muy a ti también.
1: No, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por las preguntas también de participar, que así lo hacemos mucho más divertido y con muchas más ganas. Eh, también quiero decir que vamos a ver en qué para el tema eh, Kane en San José. Cierto. Porque, veamos, a ver, o sea, si San José se quita ese contrato, definitivamente encima tiene cap space para maniobrar mucho más y cuidado ahí con Sharks. Yo, yo creo que si no lo han hecho ya
2: es por paternalismo, mira que te digo. O sea, es que lo de este chico se tiró al vacío y, y al final se va a dar contra el Arcel. Totalmente. Pinta muy mala cosa.
1: Sí, a mí... A mí me da pena, ¿no? no sé, era un jugador que, que me gustaba, digamos. Eh.
2: Sí, Ese, y, a, es... y a, más allá del jugador en sí, sino de la sí, persona. O sea, es... no esperas que nadie Exacto, entre, entre en esta. en este bucle, ¿no? De. de apuestas, de. de acoso que de. Que
0: aparece, está el por el medio.
2: Todo tipo de es que tiene, todo tiene boletos bien. para todo. Para todo. No sé con quién lo comentaba que lo decía. Es que me dices que se lo encuentran en una calle tiroteado y me lo creo o sí. que o que se quita la vida es que no, no me sorprendería o sea yo creo yo, yo creo, creo
1: que por sanidad yo creo que por sanidad quien debería salir de la NHL o deberían de darle ese espacio para que salga de la NHL o la NHL
2: es... tendría que ayudarle ¿eh? un poco es... también y meterlo en, en algún programa o algo porque es que es que se, se ve se ve a leguas que este chico está al borde está al borde de la vida
1: y es un jugadorazo, o sea, viene de hacer su mejor campaña goleadora. Sí, sí, sí. Evander, eh, y, o sea, y es que, no sé, a mí la verdad es que me gusta ahí hasta eh, ver esas fotos de, con el jersey de los Thrashers y todo eso, es que es Kane, ¿verdad? Y que estén estas cosas está preocupante para los Sharks. Pero como digo, si los Sharks se quitan definitivamente ese contrato, cuidado con los Sharks.
0: Bueno, y ante la despedida más larga de la historia de Hablemos de Hockey, recordad que a muy lo tenéis en Twitter, en arroba pack-al y también el canal de YouTube Pack al hielo. Y como os decía al comienzo, muy pronto volveremos con los directos en Twitch, así que ya podéis ir siguiéndonos por allí en Hablemos Hockey. Y como siempre nos tenéis en Twitter, en arroba Hablemos Hockey, en el Telegram en el en Español y en YouTube, Spotify y iVoox donde nos podréis escuchar en Hablemos de Hockey. Y sin más os dejamos hasta la próxima semana. Adiós.